0: Hallo, ik ben Jesse Frederik, correspondent Economie en dit keer ook uw amateur uh, Ja, ik heb een verhaal geschreven over waarom de PVV zo groot kon worden. Het is eigenlijk uh, bijna een boekwerk geworden, dus ga er even voor zitten. 37 zetels voor de PVV. Toen maar. Het was een ongekende verkiezingsuitslag die natuurlijk schreeuwde om een verklaring. En verklaringen kregen we de afgelopen maanden. Onder professionele duiders bleek de neiging groot om de stem op de PVV als een soort politieke patologie te beschouwen. In een normaal land onder normale omstandigheden, meende zij, hoort slechts een onbeduidende minderheid op een rechtspopulistische partij te stemmen. Er moet dus wel iets fout zijn gegaan in Nederland, anders zou niemand zich aangetrokken voelen door de gure belofte om Nederland weer voor de Nederlander te maken. Dat mensen op de PVV stemmen zou dus vooral een teken zijn van diep maatschappelijk verval. Een van de meest eloquente vertolkers van dit genre was collega Arjen van Velen. Ze zeiden dat ze zich verweest voelden. We schrapten hun buslijnen, schreef hij in een column voor NRC. Ze zeiden dat ze ontworteld raakten. We flexibiliseerden hun banen. Ze mompelden dat ze vereenzaamden. We verhoogden hun parkeertarieven. Verkochten hun huisarts aan de hoogste bieder. En verpaste halve woonblokken aan Blackstone. Ze vroegen waardige banen begaven ze na tien jaar flexibele dienst een doosje merci. De PVV-stem is, met andere woorden, een uiting van breed ongenoegen over de puinhopen van 13 jaar Rutte. We, en als u dit hoort kunt u ervan uitgaan dat u tot de we behoort, hebben het over de hele breedte vernacheld en ze kozen daarom voor de man met de grootste hamer, Geert Wilders. De PVV-stem moeten we blijkbaar anders begrijpen dan een stem op gewone partijen. Op gewone partijen stem je uit overtuiging. Wil je milieubeleid? GroenLinks. Belastingverlaging? De VVD. Beter bestuur? NSC. Maar een stem op de PVV? Een stem op de PVV is een schop tegen de machine. Een ongerichte middelvinger naar boven. Een laatste noodkreet van de verliezers van de moderniteit. Het is op het oog wat ongeruimd om vanwege de toeslagenaffaire, het grootste racistische schandaal sinds de koloniën, al dus van velen, ...te stemmen op een partij die Marokkaanse Nederlanders het stemrecht wil ontzeggen... ...maar consistentie hoef je van de PVV-kiezer ook niet te verwachten. Die krast namelijk in blinde razernij over zijn stembiljet. Als je even over nadenkt is het behoorlijk bevoogdend. Vergeef het hun, o NRC-lezer, want ze weten niet wat ze doen. Maar klopt het ook? Wat motiveert de PVV er om voor de PVV te stemmen? Sympathisanten van de PVV vinden inderdaad vaker dat politici niks geven om het volk... Dat politici niet te vertrouwen zijn en dat de belangrijkste beslissingen beter door het volk kunnen worden genomen dan door politici. Geert Wilders is een begenadigd vertolker van zulk populistisch gedachtegoed, waarin een gelijkdenkend volk tegenover een corrupte elite wordt geplaatst. Maar als mensen die met de PVV sympathiseren dat vooral zouden doen uit ongerichte onvrede, dan verwacht je dat PVV'ers weinig inhoudelijke standpunten gemeen hebben, anders dan afschuw over politici. Maar dat is niet het geval. Om een idee te krijgen van wat Pvv als motiveert, het Nationaal Kiezersonderzoek uit 2021 gebruiken en de bevolking opdelen in vijf groepen, gerangschikt van minder naar meer sympathie voor de PVV. De 20% Nederlanders met de grootste PVV-sympathie blijkt dan verdacht veel standpunten te delen met de PVV. PVV-sympathisanten en kiezers zijn dus niet alleen tegen andere partijen, ze zijn ook uitdrukkelijk voor de ideeën van de PVV. Ze vinden dat vreemdelingen zich moeten aanpassen aan onze cultuur, dat het klimaatbeleid doorslaat en dat de Europese eenwording te snel gaat. Daarmee kom je sowieso snel uit bij de PVV, omdat er niet zoveel grote partijen zijn die dit soort standpunten hebben. Voor wie meent dat PVV-kiezers gemotiveerd zijn door groeiende ongelijkheid, is het interessant te weten dat het economisch geluid van de PVV juist niet onderscheidend is. Sterker nog, het standpunt van de PVV-kiezer over het herverdelen van inkomens stond naar eigen zeggen dichter bij GroenLinks en de PvdA dan bij de PVV. Als verkiezingen en referendum waren geweest over inkomenspolitiek... dan zou de gemiddelde PVV-kiezer het niet bij de PVV zoeken, maar bij Links. Alleen, uiteindelijk stemmen kiezers niet op de partij die het dichtst bij hen staat op alle onderwerpen... maar op de partij die het dichtst bij hen staat op de onderwerpen die zij het belangrijkst vinden... En wanneer je het de PVV-kiezer vraagt, noemen zij niet de kloof tussen arm en rijk, maar veel vaker het migratie- en minderhedenbeleid als belangrijkste thema. De PVV ontlijnt veruit de meeste steun aan kiezers die niet zijn te spreken over de bijdrage van migranten aan ons land. Veel PVV-sympathisanten geloven dat migranten slecht zijn voor de economie, een bedreiging vormen voor de eigen cultuur en criminaliteit veroorzaken. Onder de 40% van Nederland met de minste sympathie voor de PVV vindt slechts zo'n 20% dat er te veel buitenlanders in ons land wonen. Onder de 20% Nederlands met de grootste PVV-sympathie is dat maar liefst 80%. Nederlanders vinden het in meerderheid prima om asielzoekers op te vangen. Tweederde wil, als dat nodig is, asielzoekers opvangen in de eigen gemeente. Onder PVV-sympathisanten is deze bereidheid echter drie keer zo laag. Meer dan 85% van de sterkste PVV-sympathisanten vindt dat de overheid moet voorkomen dat nieuwe moskeeën worden gebouwd. Een ongrondwettelijk standpunt dat overigens door een meerderheid van de Nederlanders wordt gedeeld. De PVV-sympathisant neemt ook een duidelijke positie in over een groot aantal culturele twistpunten. Zo moet Zwarte Piet blijven, bijna 90% is voor. Zijn slavernij-excuses onzin, 83% is tegen. En moet de Michiel de Ruiterlaan vooral de Michiel de Ruiterlaan kunnen zijn. 86% is tegen het veranderen van koloniale straatnaamboorden. Er is, tot slot, zelfs nog aardig wat steun te vinden voor extreme standpunten onder PVV-sympathisanten. Zoals het inperken van de sociale zekerheid voor legaal verblijvende migranten, 30% is voor. Het invoeren van de doodstraf voor bepaalde misdrijven, 51%. En autochtone Nederlanders voortrekken bij het toewijzen van woningen, 54%. Als je de cijfers bekijkt is het lastig om PVV-sympathisanten te zien als kiezers die uit algemene onvrede een proteststem uitbrengen. Integendeel, de PVV-kiezer heeft een specifieke onvrede over met name de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland... en over de eigen cultuur die bedreigd wordt door vreemde invloeden. Een onvrede die hij bovendien zwaar laat meewegen in zijn stemkeuze. Linkse opiniemakers geloven graag dat de PVV er vooral ergens tegen stemt en niet ergens voor... Jarenlang neoliberaal afbraakbeleid zette de deur naar wilde zondebokpolitiek wagenwijd open, aldus schrijver Lieke Marsman in NRC. Na de verkiezingen hoorde ik mensen zeggen, één op de vier Nederlanders is een racist geworden. Daar verzet ik me hevig tegen. Een hele grote groep is verwaarloosd geraakt, analyseerde columnist Maxime Februari. Ewald Engelen wees in de Groene Amsterdammer de puinhopen van het neoliberalisme waar de werkende klasse zoveel last van heeft als oorzaak aan. Het is voor deze opiniemakers misschien een troostrijke gedachte dat de grieven van rechtse kiezers zijn te wijten aan de voorkeursproblemen van linkse intellectuelen. Het is ook prettig te geloven dat achter het dunne vernislaagje xenofobie van de PVV-kiezer die voor de ponieuwscamera's verklaart ik moet dat volk niet en alles eruit en weg ermee eigenlijk een hele doorvrochte kritiek op het neoliberalisme schuil gaat. Maar uit kiezersonderzoek blijkt allerminst dat PVV-kiezers gemotiveerd worden door bezorgdheid over de scheve inkomensverdeling, laat staan neoliberale privatiseringen in de jaren negentig. Het is nogal merkwaardig dat opiniemakers die zich opwerpen als boze burgerfluisteraars die de ware intenties van de PVV-kiezer doorgronden, dat vooral doen door de stemverklaringen van PVV-kiezers uit te gummen en hun eigen politieke voorkeuren op hen te projecteren. Draait eens om... Wat als PVV-ideoloog Martin Bosma opeens de D66-stem gaat verklaren als vals klassebewustzijn? Een PvdA-kiezer die zegt armoedebestrijding bedoelt eigenlijk asielstop. Tamelijk potsierlijk. Onderzoekers Meinert Venema en Wouter van der Brug merkte 15 jaar geleden dan ook eens op... dat de meest voor de hand liggende verklaring voor een stem op een anti-immigratiepartij... namelijk dat mensen tegen immigratie zijn onder politicologen niet erg populair is omdat veel onderzoekers het moeilijk te geloven vinden dat kiezers rationeel zouden stemmen op wat zij zelf racistische of neofascistische partijen vinden. Het is blijkbaar een onverteerbare gedachte dat de PVV-stemmer volledig toerekeningsvatbaar is en simpelweg stemt op standpunten die hem of haar bevallen. En dus krijgen we duizend en één variaties op het thema maatschappelijk verval die de plotselinge opmars van de rechtspopulistische stem zouden moeten verklaren. De politicologische literatuur wemelt van het onderzoek waarin werkloosheid, globalisering, bezuinigingen of andere vormen van economische malaise worden gerelateerd aan de opmars van het rechtspopulisme. Het is zo'n beetje de meest onderzochte verklaring voor de groei van het rechtspopulisme. Maar het empirisch succes van dit type onderzoek is nogal beperkt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de verklarende kracht van economische onzekerheid voor de opkomst van het populisme bescheiden is, stelt politiek wetenschapper Jota Margalit vast in een bespreking van dit onderzoeksveld. Een goed voorbeeld is politiek wetenschapper Catherine De Vries, die in het Financiële Dagblad claimt dat alleen een harde kern van PVV-stemmers is gemotiveerd door anti-migratiesentiment. Een belangrijke drijfveer van de PVV-kiezer is volgens De Vries de uitholling van publieke voorzieningen. Daarbij verwijst ze naar haar eigen onderzoek over regionale bezuinigingen in Italië tijdens de financiële crisis. Rechtspopulisten profiteerden, blijkt is haar onderzoek, van enorme bezuinigingen op vuilnisophaaldiensten en agenten. Maar blijkt dat werkelijk uit haar eigen onderzoek? Zelfs als je de wat wankele theorie accepteert, best een vreemd verhaal dat mensen gaan stemmen op Lega Noord vanwege bezuinigingen van Lega Noord... Het onderzoek weet slechts 0,4 procentpunt van het toegenomen stemaandeel voor rechtspopulisten te verklaren. Op een recente verkiezingsuitslag waarbij Italiaanse rechtspopulisten bijna 35 procent van de stemmen wisten te halen, is dat weinig indrukwekkend. Dit zie je steeds terug. Dikwijls vinden politiek wetenschappers wel statistisch significante uitkomsten. Dat wil zeggen, de gevolgen van een variant van economische malaise op de rechtspopulistische stem zijn waarschijnlijk niet nul. Maar als je de lat legt bij niet nul, dan is succes snel behaald. De relevante vraag is natuurlijk of economische malaise ook verklarende significantie heeft. Kan ze een substantieel deel van de stem op rechtspopulisten verklaren? En dat valt vaak vies tegen. Uiteindelijk is het niet zo vreemd dat de PVV bijna een kwart van de kiezers voor zich weet te winnen. Rechtspopulistische opvattingen zijn namelijk ruim vertegenwoordigd binnen het Nederlandse electoraat. Om maar wat te noemen, zo'n 38% van Nederland vindt dat er te veel buitenlanders in ons land wonen. 38% wil de migratie uit moslimlanden stopzetten en 51% wil dat de overheid de bouw van nieuwe moskeeën verbiedt. Bijna alle stemmen op de PVV kwamen van kiezers met dit soort nativistische opvattingen. Kiezers die het gevoel hebben dat de autochtone bevolking wordt bedreigd door invloeden van buiten. Kernachtig gevat in de verkiezingsslogan Nederlanders weer op één zetten. Tegelijkertijd, en dit is cruciaal, stemden lang niet alle nativistische kiezers voor rechtspopulistische partijen. Van het kwart van de kiezers met de negatiefste standpunten over asielzoekers, koos bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021... Slechts 28% voor de PVV en in totaal 45% voor een van de drie rechtspopulistische partijen, PVV, JA21 of FVD. Het goede nieuws is dus dat mensen met nativistische opvattingen niet altijd rechtspopulistisch stemmen. Een meerderheid deed dat bij de vorige verkiezingen niet. Kiezers kunnen weliswaar vinden dat er te veel buitenlanders in ons land wonen, maar ze vinden wel meer en meestal gaan verkiezingen ook over meer. Maar dat is ook meteen het slechte nieuws. Er waren altijd al meer mensen met rechtspopulistische opvattingen dan mensen die rechtspopulistisch stemden, zodat er veel ruimte was voor zetelwinst. Het is niet voor niets dat Geert Wilders van elke verkiezingen een referendum over migratie wil maken. Bij de verkiezingen van november 2023 werd Wilders daarin nadrukkelijk geholpen door de VVD, die het kabinet liet vallen op migratie en de PVV-regeringsveeg verklaarde. Kiezers die toch al bang waren voor de komst van vreemdelingen... ...werden zo voortdurend aangesproken op dit deel van hun identiteit. Het kabinet is gevallen op een onderwerp waar de VVD niet voor is opgericht... ...en wij wel, analyseerde PVV-kamerlid Fleur Agema vlak na de verkiezingen. De voorlopige resultaten van het Nationaal Kiezersonderzoek 2023... ...bevestigen de lezing van Agema. Nieuwe PVV-kiezers bleken, net als oude PVV-kiezers, vooral bezorgd over migratie... De PVV won kiezers bij de VVD, 15% van de stemmen, andere rechtspopulistische partijen, 14%, onder niet-stemmers, 13% en van alle linkse partijen, 12%. Ondertussen wist de PVV dik 80% van haar oude kiezers te behouden. Nu is het belangrijk om de bijzonderheden van deze verkiezingen, het electorale weer, te onderscheiden van de politieke verschuivingen op de langere termijn, het electorale klimaat. Het electorale weer zat dit keer ongekend mee voor de PVV. Tegelijkertijd staat buiten kijf dat er ook in het electorale klimaat iets aan het veranderen is. Het succes is wisselvallig, maar op de langere termijn winnen rechtspopulisten steeds meer stemaandeel in Europa. Aan het begin van de jaren 90 stemde nog geen 5% van het Europese electoraat op een rechtspopulistische partij. Dat is nu gestegen naar bijna 18%. Voor Nederland is de groei van het rechtspopulisme nog veel sterker. De vraag is dan ook, wat is er veranderd? Het is verleidelijk om verkiezingsuitslagen te duiden als massale verschuivingen in de volkswil. Maar terwijl het rechtspopulisme succesvoller is dan ooit, neemt het antimigratiesentiment juist af. Aan het begin van de jaren negentig vond bijvoorbeeld nog meer dan de helft van de Nederlanders dat er te veel mensen met een migratieachtergrond in ons land woonden. Dat is nu zo'n 12 procentpunt minder. De bijdrage van migranten aan onze economie, onze cultuur en ons land beoordelen Nederlanders ook positiever dan 20 jaar terug. We zijn geneigd te denken dat er een direct verband bestaat tussen politieke gebeurtenissen en de publieke opinie. Schandalen zoals de toeslagenaffaire en de aardbeving in Groningen veroorzaken een acuut verlies van vertrouwen. Een vluchtelingencrisis of een economische crisis doet mensen compleet van mening veranderen over het gewenste beleid. Zo ongeveer iedere maand verschijnt wel weer een essay waarin het maatschappelijk ongenoegen wordt gekoppeld aan de actualiteit. Maar de mate van ongenoegen over politiek en maatschappij is redelijk constant. In 1975 vond ongeveer de helft van de Nederlanders dat de politiek niet geeft om mensen zoals ik. Bijna een half jaar later was dat gezakt tot zo'n 45%. Ongeveer evenveel mensen hebben het gevoel dat zij geen invloed hebben op de politiek. Sinds de jaren 70 meent steeds een meerderheid van de Nederlanders dat onze normen en waarden achteruit hollen, tussen de 50 en 60 procent. En al zolang het wordt gemeten, zegt de meerderheid van de Nederlanders dat het de verkeerde kant op gaat met ons land. Een stoet aan politici is de afgelopen halve eeuw voorbijgetrokken met de belofte beter te luisteren naar de burger, normen en waarden te herstellen en het land weer op koers te brengen. Het heeft niet mogen baten. Ook de inhoudelijke opvattingen van het electoraat zijn in de afgelopen vier decennia niet of nauwelijks verschoven. We denken over herverdeling, meer of minder, criminaliteit, harder of minder hard straffen, integratie, aanpassen aan onze cultuur of behouden van eigen cultuur, en Europa, federalisme of decentralisatie, grofweg hetzelfde als dertig jaar geleden. Dat is best eigenaardig, aangezien er toch het nodige is gebeurd in de afgelopen drie decennia, nu zijn er ook onderwerpen waar meningen wel zijn veranderd. Euthanasie, abortus en homorechten bijvoorbeeld. Maar over het algemeen lijken politieke opvattingen gegrond in diepe overtuigingen... die nauwelijks vatbaar zijn voor verandering. Dit geldt ook voor het standpunt over migratie. Mensen veranderen hierover nauwelijks van mening. De beste bron hiervoor, en de enige bron, is het LIS-panel... dat probeert een willekeurige groep Nederlanders meerdere jaren te volgen. Als je de stellingen in het listpanel over migranten en migratie samenbalt... tot één schaal van antimigratiesentiment... dan zie je dat ondervraagden ongeveer eindigen waar ze begonnen. Zo'n 70% van de ondervraagden was over een periode van 10 jaar... dwars door alle politieke stormen heen... niet meer dan een half punt verschoven op een schaal van 1 voor promigratie... tot 5 antimigratie. Ongeveer 94% bewoog niet meer dan één punt... Vrijwel niemand, slechts 4%, veranderde in 10 jaar tijd van een fel antimigratiestandpunt naar een pro-migratiestandpunt of andersom. Socioloog Inge Hendricks onderzocht op basis van hetzelfde listpanel of werkloosheid, inkomensverlies of baanonzekerheid dan de schaarse variatie in veranderend antimigratiesentiment kon verklaren. Maar nee, ook daar was geen aanwijzing voor. Onze resultaten suggereren dat we niet vanuit kunnen gaan dat attitudes ten aanzien van etnische minderheden vatbaar zijn voor verandering, constateert Hendricks Droogjes. Als je giftig populisme wil bestrijden, begin bij de bron. Neoliberale guurheid, schreef Arjen van Velen op de correspondent. Onzekere mensen worden xenofober. Maar van een opmars van de xenofobie is geen sprake. Nog bekeren onzekere mensen zich vaker tot de xenofobie. De meeste mensen vinden in gebeurtenissen vooral een bevestiging van wat ze toch al vonden. Wat dat betreft zijn columnisten net mensen. De publieke opinie is dus lang niet zo veranderlijk als onze verkiezingsuitslagen doen vermoeden. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De zogenaamde golf van rechtspopulistisch sentiment in Europa is eerder een reservoir, stelt politicoloog Larry Bartels vast op basis van uitgebreid Europees opinieonderzoek. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen een relatief klein rechtspopulistisch reservoir, laat Bartels zien. We zijn in Nederland misschien niet zo progressief als in Noorwegen, maar toch aanzienlijk migratievriendelijker dan in landen als Spanje en Portugal, laat staan Polen en Hongarije. Tegelijkertijd zijn Nederlandse rechtspopulisten aanzienlijk succesvoller dan hun Spaanse en Portugese collega's. De omvang van het reservoir aan rechtspopulistisch sentiment zegt dan ook niet zoveel over de mate waarin rechtspopulisten succesvol zijn. In Nederland is het reservoir klein en slinkend bovendien, maar het reservoir is diep genoeg om zelfs als je maar een klein deel weet af te tappen een enorme verkiezingszegen te boeken. De echte vraag is dus niet hoe het mogelijk is dat een rechtspopulistische partij kan winnen, de echte vraag is waarom rechtspopulisten nu pas winnen gezien de vruchtbare voedingsbodem die er altijd al is geweest. Dus nogmaals de vraag, als de publieke opinie niet of nauwelijks is veranderd, wat is er dan wel veranderd? Politiek wetenschappers Oren Danieli en Noam Gidron hebben met nog twee collega's in een vernuftig onderzoek gepoogd de bronnen van de toegenomen steun voor rechtspopulistische partijen in Europa tussen 2002 en 2020 te ontleden. Twee factoren blijken in hun analyse doorslaggevend. De eerste, dat er überhaupt rechtspopulistische partijen meedoen aan verkiezingen. De tweede, dat kiezers meer gewicht toekennen aan hun culturele in plaats van hun economische voorkeuren. Mensen waren voorheen minstens zo gefrustreerd over de komst en aanwezigheid van vreemdelingen als nu. Alleen nu komt het ook tot uiting in het stemhokje. Wie nog eens gaat grasduinen in oude peilingen, ziet dat in de jaren 70, de hoogtijdagen van het linkse levensgevoel, Nederlanders ook niet enthousiast waren over de komst van vreemdelingen. In een NIPO-peiling uit maart 1972... zei maar liefst driekwart van de Nederlanders... dat er een visumplicht voor Surinamers moest komen. Hartstikke ongrondwettelijk. En op de vraag of gastarbeiders in Nederland weg moesten of mochten blijven... antwoordde in datzelfde jaar 51% van de Nederlanders dat ze weg moesten. Maar... Kiezers waren in die tijd vooral gesorteerd in partijen op basis van hun economische standpunten en hun levensbeschouwing. Niet op grond van hun mening over migranten. Het was dus niet zo dat PvdA-kiezers, 71% voor een visumplicht, in 1972 wel enthousiast waren over de komst van Surinamers en VVD-stemmers niet, 75% voor een visumplicht. Nee, zowel linkse als rechtse kiezers waren in meerderheid tegen de komst van Surinamers. Dat was tien jaar later nauwelijks veranderd. In 1982 meende 40% van de PvdA-kiezers dat autochtone Nederlanders minder hulp en rechten kregen dan Surinamers, Turken en Marokkanen. Dat was iets meer dan binnen het CDA, 35%, en iets minder dan bij de VVD, 41%. Antimigratiekiezers waren, kortom, over alle grote middenpartijen verspreid... Dit had ook belangrijke gevolgen voor de stellingnames van politieke partijen. Het ideologisch pakket dat een partij aanbiedt... is vaak een afgeleide van het onderwerp dat kiezers het zwaarst meewegen in hun stemkeuze. In de tijd was dat vooral de economie. Als kiezers die meer herverdeling willen bijvoorbeeld ook meestal tegen de Vietnamoorlog zijn... dan is het voor een linkse partij opportun om ook tegen de Vietnamoorlog te zijn. Maar als kiezers die meer herverdeling willen even vaak gastarbeiders willen toelaten als terugsturen dan is het voor een linkse partij niet aantrekkelijk om een standpunt over gastarbeiders in te nemen. Daarmee zou je immers de eigen achterban in tweeën splijten. Je kunt dan beter je mond houden over migratieproblematiek. Op eenzelfde manier heeft de PVV vandaag de dag een vage economisch profiel en een duidelijk migratiestandpunt. Haar achterban denkt namelijk eens gezinder over migratie dan over economie. Omdat nativistische standpunten matig overlappen met economische standpunten was het voor geen van de grote middenpartijen in de jaren zeventig voordelig migratie te politiseren, om verschillen tussen partijen uit te vergroten. Beleidsvorming werd, in de beste Nederlandse traditie, uitbesteed aan ambtelijke overlegorganen en wetenschappelijke adviesraden. In de praktijk ontstonden daardoor tegenstellingen tussen de met de mond beleden stellingnames Nederland is geen immigratieland en het in de praktijk gevoerde beleid. Een geleidelijke verruiming van de gezinshereniging, een generaal pardon voor gastarbeiders en geen restricties op de komst van Surinamers. Het maakte daarbij weinig uit of het nu het linkse kabinet Den Uyl of het rechtse kabinet Lubbers was. Dus waar moesten Nederlanders met rechtspopulistische standpunten heen? Helaas werden vragen over migratie pas vanaf begin jaren 90 gesteld in het kiezersonderzoek. Maar uit dit onderzoek blijkt in ieder geval dat een groot deel van de Nederlanders met antimigratiestandpunten simpelweg niet kwam opdagen bij verkiezingen. Hun onvrede had geen electorale uitlaatklep. Of nou ja, er was natuurlijk wel de Centrumpartij van 1980 tot 1986 en de Centrumdemocraten 1984 tot 1998 van de rechtspopulist Hans-Jan Maat. Verder dan drie zetels in 1994 zou die partij echter nooit komen. Hoewel ze in november 1993 eventjes op negen zetels peilde. Dat is wel verwonderlijk, aangezien de voedingsbodem voor rechtspopulisme er toen ook al was. Dus wat verklaart dat Janmaat nooit succesvol werd? In de eerste plaats de persoon Hans-Janmaat zelf. Janmaat was een paranoïde querulant die verkiezingsnederlagen weet aan fraude met stemcomputers, wat dat betreft zijn tijd ver vooruit, en die voortdurend in de clinch lag met mensen om hem heen. Een affaire met de vrouw van een bestuurslid, nooit handig. Tegelijkertijd werd Janmaat ook vakkundig door politieke en culturele elites afgesloten van politieke zuurstof. De vaak felle bestrijding van Hans-Janmaat heeft waarschijnlijk een flinke bijdrage geleverd aan het ontbreken van enig succes voor de Centrumpartij en de Centrumdemocraten, constateert historicus Jan de Vette in zijn proefschrift over de op vele fronten gevoerde strijd tegen Janmaat. Jan Maat stond bij herhaling in de rechtszaal vanwege opiniedelicten en werd verschillende keren veroordeeld tot flinke geldboetes vanwege discriminerende uitingen. Hij had bijvoorbeeld gezegd de multiculturele samenleving af te willen schaffen. Eind jaren 90 dreigde zelfs uitsluiting van subsidies en gratis centtijd voor partijen met een veroordeling voor discriminatie. Jan Maat besloot hierop de slogan van zijn partij te veranderen. De centrumdemocraten, u weet wel waarom. Bijeenkomsten houden was voor de Centrum Democraten nogal een opgave. Burgemeesters verboden beraadslagingen en demonstranten verstoorden ze. Zijn latere vrouw verloor bij een gewelddadige demonstratie van antifascisten in 1986 zelfs een been, nadat ze uit een raam sprong omdat er brand was ontstaan door een rookbom. Deze politieke aanslag werd met apathie begroet door collega-politici. Alleen de links-pacifistische PBR stelde Kamervragen. Of de demonstranten wel netjes werden behandeld. Persoonlijke beveiliging zou Jan Maat nooit krijgen. Jan Maat werd ook nooit uitgenodigd in praatprogramma's of verkiezingsdebatten. Hij heeft geen verre kans gekregen, want we waren helemaal niet van plan om hem een verre kans te geven. We vonden namelijk dat elke stem op de Centrum Democraten er één teveel was, zei voormalig VARA-presentator Paul Witteman daar later over. De gedachte dat Hans Jan Maat, zoals Geert Wilders, in het jeugdjournaal zou mogen vertellen over zijn katten Snoetje en Pluisje, was volstrekt ondenkbaar. Wie zich bij Janmaat aansloot, pleegde maatschappelijke harakiri. Partijleden werden ontslagen door werkgevers, gemeden door familieleden, buitengesloten door vrienden. Het partijkader van de Centrum Democraten stroomde vol met ongure types die een voorliefde koesterden voor de meer vintage varianten van extreemrechtse politiek. Zoals de kerk van Satan wat moeite heeft gelovigen te vinden vanwege haar associatie met het kwaad zelf, is het ook geen recept voor electoraal succes wanneer kandidaatraadsleden in hun vrije tijd nazi paraphernalia verzamelen en gastarbeiderpensioens in brand steken. Telkens wanneer weer bleek dat er een fascistoïde maloot op de kandidatenlijst stond, leidde dat tot opzeggingen van de meer gematigde partijleden. Gevraagd waarom zijn partij zoveel criminele types aantrok, zei Jan Maat eens Anderen kun je niet vinden, want mensen met onbesproken gedrag willen graag onbesproken blijven. Economen spreken in dit verband wel van entreebarrières. Hoe moeilijk is het voor nieuwkomers om een markt te betreden? In dit geval de politieke markt. Entreebarrières zijn er natuurlijk voor alle nieuwe politieke bewegingen. Het is nu eenmaal lastig een partij te organiseren, geld te werven, personeel te vinden en bovenal aandacht te krijgen. In het vijandige maatschappelijke klimaat van de jaren 80 en 90 waren de entreebarrières voor rechtspopulisten echter nog een stuk hoger dan voor andere partijen. Vruchtbare electorale grond bleef zo dus braak liggen. Het was te moeilijk om een functionerend politiek bedrijf van de grond te krijgen. Voor Nederlanders met antimigratiestandpunten die op een enigszins respectabele partij wilden stemmen, was alleen de VVD van Frits Bolkestein over. Bolkestein was begin jaren 90 als eerste mainstream politicus kritiek gaan leveren op de consensus over migratie, door, naar huidige maatstaven, milde kritiek te uiten op het integratie- en immigratiebeleid. In de jaren 90 wist de VVD verkiezingswinsten te boeken door met name anti-migratiekiezers te mobiliseren. In 1994 noemde maar liefst de helft van de kiezers minderhedenproblematiek als een van de grote verkiezingsthema's. De omstandigheden hielpen daar ook mee. De economische malaise van de jaren 80 was gaan liggen, zodat er ruimte kwam voor andere politieke onderwerpen dan werkgelegenheid en economie. Bovendien vroegen gedurende de jaren negentig aanzienlijk meer mensen asiel aan dan in voorgaande jaren. Bolkestein Munte zijn verkiezingswinst ook een strengere migratiewetgeving. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog maakte het asielbeleid een restrictieve wending. De VVD zou bij de volgende verkiezingen voor deze beleidsinspanningen echter niet beloond worden door de antimigratiekiezer. Het is sowieso merkwaardig dat de antimigratiekiezer eigenlijk nauwelijks reageert op beleidsveranderingen. Politiek-wetenschapper Alexander Koestof laat zien dat er geen verband is tussen de ruimhartigheid of restrictiviteit van het migratiebeleid en het rechtspopulistische stemaandeel. Toen Pim Fortuyn rond de eeuwwisseling het politieke speelveld betrad, verloor de VVD vrij snel haar status als de anti-immigratiepartij. Fortuyn had een duidelijker anti-migratieverhaal dan de VVD, die nooit volledig op de vol is vol toer kon gaan omdat ze daarmee een aanzienlijk deel van haar achterban van zichzelf vervreemde. Fortuin vond de formule voor een salonvehiger rechtspopulisme. Hij maakte geen onderscheid op ras, zoals Jan Maat soms deed... door bijvoorbeeld te klagen over de hoeveelheid gekleurde spelers in het Nederlands elftal... maar op cultuur, waarbij vooral de islam het moest ontgelden. Dat maakte zijn standpunten ook moeilijker weg te zetten als onwelriekend racisme. Het was namelijk vooral een radicalisering van wat Bolkestein al voor hem zei en deed. Belangrijker nog, fortuin werd niet als een melaatse behandeld door de media... Integendeel, primetime was pimtime, constateerde historicus Hans Cuné een jaar na Fortuyns dood. Deels lag dit aan het charisma van Fortuyn, maar deels ook aan veranderingen in het mediabestel. Waar de media in de decennia na de oorlog nog werden gedomineerd door politiek gekleurde omroepverenigingen en kranten, was de sector in de jaren voor de eeuwwisseling steeds verder gecommercialiseerd. Zo werd in 1989 de eerste commerciële omroep, RTL, toegelaten tot het bestel. Enkele jaren later volgde SBS. Professor Pim zou in de jaren 90 veelvuldig optreden in het RTL-programma Business Class. De commerciële omroepen bleken een aantrekkelijk product te leveren. Het marktaandeel van de publieke omroep liep al snel terug van 100% in de jaren 80 naar zo'n 40% in 1998. Door de toegenomen concurrentie veranderde media steeds meer van aanbod gedreven... Journalisten maken de verhalen die zij graag lezen, kijken en luisteren naar vraaggedreven ondernemingen. Lezers, kijkers, luisteraars krijgen de verhalen die zij willen lezen, kijken en luisteren. Wat dat betreft is sociale media ook geen radicale breuk met het verleden, maar een stap in een trend die al langer neigt naar een meer vraaggedreven informatievoorziening. Het publiek krijgt meer van wat zij wil. En dat is niet politiek die meer op een academische seminar gaat lijken. Pim Fortuyn en vele rechtspopulisten na hem gedijen uitstekend in zo'n vraaggedreven mediasysteem. Fortuyn was een pionier in de grensoverschrijdende esthetiek... waarmee rechtspopulisten nog steeds de aandacht op zich weten te vestigen... en daarmee de grens steeds verder verleggen. Journalisten en opiniemakers koesteren soms de ijdele illusie... dat zij de publieke opinie kunnen bijsturen... door luidkeels te markeren wanneer een grens wordt overschreden, Maar de publieke opinie is betrekkelijk onkantelbaar... Media hebben nauwelijks invloed op wat mensen denken, wel waarover zij denken. De toon van de berichtgeving over rechtspopulisten, over het algemeen kritisch, doet er dan ook minder toe dan het volume, over het algemeen veel. Pim Fortuyn zou postuum maar liefst 26 zetels scoren bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Van het kwart van de kiezers met de grootste voorkeur voor het terugzenden van asielzoekers won de LPF 44% van de stemmen. LPF-stemmers waren vooral afkomstig van de VVD 38.1%, linkse partijen 32.1% en niet-kiezers 21.6%. Bijna alle overgestapte kiezers behoorden tot de antimigratievleugel van hun vorige partijen. Net als nu was het ook toen modieus om het succes van de LPF te wijten aan het neoliberalisme van de Paarse kabinetten. Voor de stem op Fortuyn is dat al helemaal potsierlijk, omdat het economisch programma van zijn partij juist uitgesproken neoliberaal was en zijn kiezers ook economisch rechtser dan die van de PVV. Niet voor niets was een van de eerste wapenfeiten van Fortuyns gemeentelijke partij Leefbaar Rotterdam het voor prijzen overdragen van gemeentelijk grondbezit aan steenrijke vastgoedeigenaren. Politieke verandering komt vaak niet doordat mensen overtuigd raken van nieuwe standpunten. Goed verhaal van die Fortuyn. Migranten zijn eigenlijk helemaal niet oké, okay, maar doordat latente opvattingen worden geactiveerd. Eindelijk iemand die de waarheid durft te zeggen over die buitenlanders. De doorbraak van Fortuyn en Wilders na hem heeft ervoor gezorgd dat antimigratiestandpunten nu mee worden genomen naar het stemhokje. Hierdoor zijn kiezers zich in toenemende mate gaan hersorteren op grond van een migratiestandpunt. De linkse kiezer met antimigratiestandpunten is vrijwel verdwenen. Van het kwart van de kiezers met de sterkste voorkeur voor het terugzenden van asielzoekers wisten linkse partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 nog ongeveer 42% voor zich te winnen. Bij de verkiezingen van 2021 was daar nog maar 14% van over. De economische standpunten van links zijn nog steeds populair. Niet voor niets noemde Mark Rutte in Nederland in de kern diep socialistisch. Maar ze zijn niet meer doorslaggevend in de stemkeuze. Voor met name praktisch opgeleide kiezers weegt de ideologische kloof met links op culturele thema's zwaarder dan de overeenkomsten op economisch gebied. Uit voorlopige resultaten van de laatste verkiezingen van 2023 blijkt dat links alleen de stem van academisch gescholden behield en opnieuw terrein verloor bij praktisch opgeleiden. De laatste keer dat linkse partijen zo weinig zetels behaalden, was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1925. Dus wat te doen? Zolang migratie de politieke agenda domineert, is het kaartspel ten gunste van rechts geschud. Links moet ervoor zorgen dat sociaal-economische thema's de agenda domineren, zodat kiezers de verkiezingen als een referendum ervaren over eerlijk delen, schrijft politicoloog Simon Otjes. In theorie is dat volkomen juist, maar de vraag is wat links precies kan doen om van verkiezingen een referendum over eerlijk delen te maken. GroenLinks PvdA-fractievoorzitter Frans Timmermans riep ongeveer elk verkiezingsdebat dat het minimumloon naar 16 euro moest. En de SP voeterde als vanuit sommarktwerking marktwerking in de zorg, de woningmarkt en de energiesector. Het mocht niet baten. Het is vloeken in de kerk, maar misschien is het ook niet helemaal verwonderlijk dat het moeilijker is geworden om economische thema's bovenaan de agenda te krijgen. De werkloosheid staat inmiddels op het laagste niveau sinds begin jaren 70. En dat bestaanszekerheid als thema meer beklijft in 1985, toen 22,4% van de Nederlanders onder de armoedegrens leefde, dan in 2023, toen nog maar 3,8% arm was, is misschien ook niet helemaal verwonderlijk. Nederland is in de afgelopen decennia een veel rijker land geworden. Het toegenomen gewicht dat wordt toegekend aan culturele thema's is misschien dan ook niet zozeer het gevolg van economische malaise, als wel van economische voorspoed. Politieke econoom Benjamin Enke opperde in een recent paper een theorie van politieke verandering waarin stemmen op je waarden een luxegoed is. Eerst komt het vreten, dan volgen de vibes. Hoe rijker mensen worden, hoe meer gewicht ze toekennen aan hun waarden in plaats van hun materiële eigenbelang. Toegenomen welvaart veroorzaakt zo politieke klimaatverandering. Het materiële eigenbelang speelt nog steeds een rol in het stemgedrag. Wanneer mensen armer zijn, neigen ze naar links wanneer ze rijker worden naar rechts, maar tegelijkertijd kunnen mensen met meer inkomen, en dat zijn dus steeds meer Nederlanders, het zich veroorloven te stemmen op hun waarde in plaats van hun portemonnee. Zie het zo, de achterban van links bestond vroeger uit academisch gescholden met kosmopolitische waarden en uit praktisch gescholden met nativistische opvattingen. De academische kosmopolieten stemden links omdat ze rijk genoeg waren om op hun waarde te stemmen, maar weer niet zo rijk waren dat ze economisch rechts werden. En de praktisch gescholden waren te arm om op hun nativistische waarden te stemmen en stemden dan ook, bij gratie van hun economische klasse, links. Maar naarmate Nederland welvarender werd, ontstond bij praktisch opgeleiden de wens om te stemmen op een partij die hun culturele voorkeuren deelt, anti-migratie vibes, en bij academisch gescholden de hang naar steeds verfijndere postmateriële behoeftenbevrediging, bijvoorbeeld pro-Europa en meer natuur. Aangezien de entreebarrières zijn afgenomen, zijn er steeds meer politieke ondernemers die de electorale markt betreden om in de politieke vraag te voorzien. U wilt milieu? GroenLinks. Dierenrechten? Partij voor de Dieren. Minder discriminatie? Bijeen. Europa? D66. Meer Europa? Volt. Een onverdunt antimigratiegeluid? PVV. Met een vleugje complot en een bruin sausje? Forum voor Democratie. Zonder complot, maar met belastingverlaging? Ja21. Met complot en met belastingverlaging, BVNL. In het verleden konden de grote middenpartijen polariserende onderwerpen zoals migratie smoren in achterkamertjes. Maar inmiddels wemelt het van de politieke partijen die een gevestigd belang hebben bij de politisering van de culturele as. De PVV wil nativistische kiezers mobiliseren door elk onderwerp te verbinden aan migratie d 66 en GroenLinks activeren kosmopolitische kiezers door zulke abjecte meningen niet onweersproken te laten en te hameren op de naderende klimaatkladderendadje. Voor het electoraal succes van het linkse blok is de culturele hersortering slecht nieuws, maar voor individuele linkse partijen is het dat niet. Nu kan een economische crisis of een wereldwijde pandemie tijdelijk verandering brengen in de prioriteiten van kiezers. Politiek-sociologen Taker Sipma en Carl Berning tonen met Europees verkiezingsonderzoek aan... dat rechtspopulisten vaak niet profiteren van een zwakke economie... omdat economische kwesties dan de aandacht wegnemen van migratiethema's. Tegelijkertijd zijn dit schommelingen in het electorale weer... die plaatsvinden tegen een achtergrond van politieke klimaatverandering... waardoor culturele en postmateriële thema's allemaal groter gewicht krijgen. Het kan af en toe regenen, maar door de bank genomen wordt Nederland allemaal rijker. Op het eerste oog is het een wat paradoxale conclusie. De electorale voedingsbodem voor rechtspopulisme is in Nederland relatief klein en slinkend. En toch is het rechtspopulisme hier al jaren aan de winnende hand. Rechtspopulistische partijen slagen er steeds beter in om standpunten te converteren in stemmen. Waar antimigratiekiezers eerder niet kwamen opdagen bij verkiezingen... en als ze wel kwamen opdagen waren verdeeld over partijen die hun standpunten niet vertaalden in beleid... daar hebben ze inmiddels een electorale uitlaatklep gevonden... Afgehaakt Nederland is aangehaakt. Dat komt in de eerste plaats doordat de politieke entreebarrières voor rechtspopulisten zijn afgenomen. Tot de eeuwwisseling waagde politiek talent zich niet aan rechtspopulisme. Wie beloofde Nederland weer voor de Nederlander te maken, wist zeker dat hij een maatschappelijke paria zou worden. Dat is inmiddels wel veranderd. Het succes van rechtspopulisten heeft hen gelegitimeerd. Tegelijkertijd bindt de economische klasse kiezers steeds minder aan partijen. Kiezers wegen hun culturele opvattingen zwaarder ten opzichte van hun economische standpunten. Dit speelt in vrijwel alle welvarende economieën. Meer materiële zekerheid zorgt ervoor dat mensen de luxe hebben te stemmen op hun waarde. Zelfs in een relatief kosmopolitisch land als Nederland zijn er een hoop mensen met nativistische waarden die zich bedreigd voelen door invloeden van buiten. Opiniemakers en wetenschappers die vertrekken vanuit de gedachte... dat rechtspopulisme in een normaal land... onder normale omstandigheden nooit groot zou kunnen zijn... slaan dan ook de plank volledig mis. In een normaal land onder normale omstandigheden... mag je een verkiezingsuitslag als deze verwachten. Het is vooral opmerkelijk dat het niet eerder is gebeurd. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag...